0: кино дела кино дела Всем привет! Это подкаст «Кинодела». Тут мы говорим о жизни через призму кино. Ищем партнеров в дейтинг-приложении с помощью советов от кастинг-директора. Выбираем лучшее место для отпуска вместе с менеджером по локациям и обсуждаем другие важные жизненные вопросы.
1: А еще мы вдохновляемся героями любимых сериалов, когда, например, нужно начать все с чистого листа, наладить отношения с родителями или, наконец, научиться вывозить и решать 100 задач.
0: Меня зовут Сергей Мезенцев. Я блогер,
1: комик-ведущий путешественник, Уф. автомобилист. Уф. Мне нравится придумывать тебе каждый раз новые.
0: Аквалангист, гимнаст, собиральщик грибов, чемпион мира по вышиванию.
1: А я, Арина Авдеева, pr менеджер онлайн кинотеатра «Премьер», а еще подкастер и фанат кино.
0: Слушай, вышел новый сезон Черного зеркала, ты смотрела?
1: Я не смотрела, расскажи.
0: Во-первых, все серии про, вроде как, коммуникацию, про медиа, как медиа может влиять на жизнь. О. И одна из серий, я сейчас без спойлеров, да, спойлеров не будет, про то, как парень с девушкой-документалисты приезжают в, небольшую, в небольшой городок типа в Ирландии, Шотландии, я, у меня было в троях по географии, к нему домой и обнаруживают там прикольную историю, решают снять про нее документальный фильм, чтобы привлечь внимание к этому месту. Потому что она некогда была очень популярным, а к нему интерес пропал. И у них это получается. Правда, какой ценой? Вот. И я подумал, это очень интересно.
1: Прикольно, картина в картине. Да-да-да,
0: и вот люди поперли. А в реальности так и случилось. Потому что это место настоящее, туда поперли эти... Туристы. М, туристы, которые посмотрели «Черное зеркало». Мне кажется, это вообще разрыв головы. Это довольно интересно, когда кино влияет на жизнь людей в географической точке какой-то.
1: Мне еще очень интересно, что нужно сделать для того, чтобы туристы поехали туда. У нас в гостях Макар Кожихов, продюсер оригинальных проектов онлайн-кинотеатра «Премьер». Привет, Макар.
0: Привет. Привет-привет, ребят. Привет. Вот все представляют себе продюсер оригинальных проектов. Вот такой человек, который говорит, а давайте сделаем это. И все такие, давайте. И все такие, вот у нас завтра готово. На примере второго сезона да, «Игры на выживание», в, которую, в котором ты принял участие, можно понять, насколько нездоровый это бизнес вообще, как сложно снимать. Что там было? Вы, значит, поехали снимать.
2: Туда группа улетела снимать. Это значит плюс 45-50 в тени. То есть, невероятно жарко. При и... том, что многие актеры в кофтах там были. Да, то есть, ну, кроме одежды, еще и грим, mm -hmm. но кроме физических возможностей человека, есть еще, скажем так, эластичность техники. Она не в состоянии. Все же наверняка сталкивались, когда телефон на солнце пишет: Извини, старик, я перегрелся. Убери меня в прохладное место. Слушай,
1: так там же фильм о фильме есть как да. плавится асфальт.
2: Ну, это, это вот так. там прям так было есть. сумасшедшее. Ну это пункт номер. Раз, а пункт номер два Узбекистан как страна практически была закрыта на карантин из-за того, что вся группа, а группа киносъемочная от 50 до 100 человек, была закрыта на карантин с тяжелейшим ковидом. За счет того, что разом заболевает такое огромное количество людей, статистически для страны, как Узбекистан, например, это ну, большая проблема на такого национального масштаба. И реально, ну, то есть это очень сложный был эпизод, помимо жары Ковида. И, в общем, тот факт, что кино сериал доделался и стал успешным.
0: Через год только досняли кучу. Ну, вот сцен. Кучу
2: вот всего досняли. Одно с
0: другим это... нужно было скрестить, то, что снято год назад.
2: Да, да, да. Ну понятно, что Арин не меняется, но мы -то с тобой знаем, что через год мы будем совершенно другими людьми. Да? Да.
1: Нормально. Ну, ну, я, реально, я, знаю, вот,
0: я зная это, играл в игру. Так, а в какой момент был снят этот кадр, а в какой момент да, был да, другой да, снят? Да, да. Ну, честно говоря, бесшовно получилось.
2: Ну, такой, как, как контурная карт. То есть mm -hmm. сверять. Но, так, слушайте, а это, потому что, что, что
1: верник не меняется. Чадов не меняется.
2: Да, ну это, но это, но 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 это кстати, и актерская <с большая <с задача, потому что когда большие перерывы, это форма, это прически, там, бороды, усы, и вообще и взгляд у человека меняется за год. Скажи, пожалуйста, а так всегда? Наверное, нет. Но я, если честно, с трудом могу припомнить хоть одни съемки, где вот все было гладенько, четенько и все по планам. Съемки сериала там, это от 50 до 70 только съемочных дней. Колоссальное количество людей, которые над этим работают. Колоссальное количество локаций и куча всяких разных составных вещей. Что представить, что этот механизм сработает без сбоя, можно едва ли. И тут не запастись там какими-то переработками или еще чем-то. Например, в прошлом году мы снимали проект, о котором мы будем говорить позже, но он сложный с точки зрения того, что мы снимали от э Владивостока, это там, это пасхалочка... А мы про него можем говорить да, про пять копеек, конечно. Пасхалочка Арини, конечно же, про Владивосток. но mm -hmm. Для кого мы, естественно? От Владивостока и по плану до Сочи. В нескольких городах, и в кадре постоянно шесть человек. И съемки начались весной прошлого года. И, естественно, пришлось на ходу переписывать сценарии, менять локации, сюда можно туда не... А
0: едут они по сценарию, разумеется, не год.
2: Ну нет, конечно же, нет. Это постоянная авантюрная приключенческая комедия. Да, такой, что ли, амаш на «12 стульев». Или приключения итальянцев в России, скорее. То есть это вот постоянная движуха и перемещение из города в город. То есть мы проехали всю страну. Ну, как проехали? Мы в итоге вынуждены были от чего-то отказываться, куда-то не лететь, куда-то лететь уже нельзя. Ну, как бы туда не летали самолеты и так далее, и так далее, и так далее. Мы могли бы остановиться тогда, но доделали бы мы проект сейчас уже, я не знаю. Потому что, опять же, собрать такое количество всех этих винтиков, чтобы оно все начало крутиться, это сложно. Поэтому, как ремонт. Его можно остановить и сказать: я доделаю потом. Но как все люди, которые когда-либо делали ремонт или строительство, понимаешь, что если ты сейчас остановишься и вернешься через год, то ты потратишь еще больше денег, mm -hmm. и это все будет совсем по-другому. Поэтому ты каждый раз запасаешься терпением, и три раза стучишь по дереву, берешь с собой амулеты какие-то и надеешься, что все будет хорошо, но все равно происходит что-то из рады вон.
1: Пять копеек это роуд муви.
2: Там история такая, что выясняется, что в партии первых автомобилей ВАЗ-2101 было спрятано черное золото. Этих машин 5 штук по всей стране. Одна стоит на постаменте в ГАИ, как частенько. Знаете, вы приходишь, в ГАИ, а там на постаменте да. ГАИ. Одна у кого-то в гараже, одна... В автолазе, наверное, в музее. Ну, где-то, да, вот они спрятаны. И они... Ну, как, почему я сказал, что это средний между итальянцами в России 12 стульев? Потому да. что они, должны, они бегают по всей стране. Кто быстрее добежит, тот золото и найдет.
1: Насколько оправдано снимать в других городах или в других странах? Потому что я знаю, что многие проекты снимаются в Москве.
2: Я вот уточнил бы
0: сразу, пока ты готовишься отвечать, что, допустим, когда был какой-то из сезонов «Реальных пацанов», который был как бы по сюжету в Перми, но снимался в Москве, я как зритель чувствовал, что это не Пермь, и мне было так обидно. Я даже не а постарал... ты с Перми? Нет, но... Ну и об... он
1: чувствовал, чувствовал. было обидно. Я да. рядом
0: да, да? Да, от Перми, но просто я думал, что, наверное, и жителям Перми, которые привыкли, что это снимается у них, наверное, тоже было обидно. Как объяснить, и вообще, насколько это нужно, вот, вот, вот такое перемещение
2: по съемкам? Ну, во-первых, нужна натура и нужны локации. То есть, опять же, вот возвращаясь к 5 копейкам, у нас был вариант сымитировать Владивосток по-моему, в... Что ли, чуть ли не в Геленджике, что ли?
1: Примечание, Владивосток сымитировать невозможно.
2: Да, но мы поняли, что это будет немножко фейк. Да, поэтому... как, как, обычно как делают? Берут пару кадров с дрона, да, а с, потом с, снимают... С с фотобанков. Да, с фотобанков покупают. Да, конечно. Да. А потом доснимают там день нибудь в Подмосковье. Да, да, да. Но получается все равно не трушно, не, не по-настоящему. И, конечно, зритель, когда видит оригинальную историю, он в том числе... ведь тот мир, в котором мы существуем, есть часть нашей истории, в которой которую мы показываем, где наши герои есть. И э, ведь есть особенность у городов, она разная. Там У Перми своя, у Владивостока, безусловно, своя. Есть магия в архитектуре, в улицах, в, в воздухе, в конце концов. У меня есть стойкое убеждение, может быть, я ошибаюсь, но пока еще в, в этом не, не, не разубедился, что гораздо интереснее показывать историю, которая происходит не в Москве и в Санкт-Петербурге, Юз, например. Где-то на юге, и это может быть Ростов, где-то в, в Сибири, и это может быть какой любой другой город, или на Дальнем Востоке, или где угодно. Другой вопрос, что это всегда добавляет и к стоимости, и к логистическим бесконечным проблемам, которые с этим связаны. Просто ну, для того, чтобы снимать где-то, нужно отправить караван. Из техники, чтобы он туда доехал,
1: и соединить актеров еще соединить со всеми актеры, чтобы графиками. Они хотели
2: полететь, а кто-то не летает. Ну, ты знаешь, что это под по твоим сценам. А
0: это вот основная причина, почему сценарий новых проектов часто происходит в Москве. Потому что просто, ну тупо удобнее. дешевле,
2: Дешевле и проще. Сидим, поговорим, перейдем на соседнюю улицу, войдем в кадр, снимемся, и все. Или вообще в павильон дальше это уже магия кино, что это на самом деле самолет, это другая страна или другой город.
1: Но при этом я вам хочу сказать, что онлайн кинотеатр Премьер, макар не даст соврать, стал снимать очень много сериалов в разных городах России. Да. У нас территория снималась в Перми. И очень красиво, безумно красивые кадры там. «Эпидемия» снималась в Карелии, «Юз» снимался в Ростове-на-Дону, вот сейчас 5 копеек» снималась, везде, снимала, везде <с просто снимался. Но мы сегодня говорим про путешествие еще. Это наш главный поинт этого выпуска, мои хорошие. Как ты думаешь, насколько съемки сериала в разных городах помогает самому городу. Насколько это увеличивает его популярность с точки зрения, может быть, туризма? Потому что я знаю, что в Абхазии стали делать туры по местам съемок игры на выживание. Если они
2: называют это туры игры на выживание,
1: может быть, я бы не купил.
2: Я тоже так задумаюсь, наверное.
1: Просто вы старенькие уже.
0: Может, у нас просто здравый смысл как бы развит, прокачан.
1: Чуть больше. Ух
2: как мы все-таки этот регион или этот город обыгрываем. То есть если мы не называем его нигде, и держим его как бы в такой мистической тайне. Тогда, наверное, никак.
0: Как было в игре на выживании 2.
2: Ну да, какая-то страна. И, наверное, то, как показывают Узбекистан, ну, вряд ли продающий пункт для развития туризмов туда.
1: Тут вопрос пиара. Это знаешь, числе, если конечно, упаковать да. это красиво, что потом в итоге съемки были в Узбекистане, вот, смотрите, топ-мест локации, где это проходило. Потому что места очень красивые были. Помнишь, там локация была а, солнечной станции. Горы красивые были Мы очень. Мы это
0: понимаем. Но вот вряд ли в разговорах с людьми, которые решают что-то в Узбекистане, так возможно сказать, учитывая, что трэш происходит на улицах в этой стране. По сценарию.
2: Должно сойтись все, как бы. Потому что когда мы говорим про это, все-таки триллер территория, да, и там очень много природы, и э, этому уделяется особенное внимание. Но надо сказать, что и региональные кинокомиссии а кинокомиссия это орган, который помогает э, в съемках на той или иной территории, где ты снимаешь а иногда я даже компенсирует часть затрат, которые mm -hmm. ты тратишь э, в качестве налогов на территории. Mm -hmm. Они сами заинтересованы в том, чтобы развивать свой регион, в том числе и для туристов вот э, обычного, ну, человеческого, и в том числе так, для условного кинотуризма, чтобы туда приезжали еще больше еще больше. Ведь, например, количество проектов, которые снимаются в Калининграде или в Выборге, феноменальное. Ну, просто потрясающе. Но ну, почему в Калининграде? Потому что там есть возможности как раз тех самых ребейтов. И при этом есть море, да. и есть совершенно фантастические леса, и, и действительно пригороды Калининграда просто Мюнхен.
0: Мы с вами понимаем, что любой пиар — это пиар. Если... Зритель смотрит кино, он же отдает себе отчет, наверное, в том, что это все придуманная история. Нет. Да. Но иногда, наверное, региональные власти вот так не думают. Им нужно Нет. четко ну, сразу конечно. заранее понимать, что там все будет в положительном свете. И
2: тогда ты можешь назвать к Выборг выборогом.
0: Да. Хотя даже негативный свет все равно помогает региону его нанести на да. карту.
2: Да, потому что есть же контекст. Mm -hmm. И он очень важен. Mm -hmm. Когда Киров будет в
0: какой-нибудь полете? No. Скажи, пожалуйста. Что тут? Владивосток тут Киров вятках лынов.
1: Вот знаешь, я тебе скажу: что мне еще ни одно кино не понравилось, которое было снято в Владивостоке. Я не знаю, почему так получается, но туда приезжаю, думаю, что картинка все спасет, но как это не спасает.
2: Ну, ты субъективно, Ты слишком нежно любишь Владивосток для того, чтобы принять хоть какую-то попытку его показать в отличном от тебе видении. Нет, я тебе правила. Просто... мы сейчас на психоанализе Арины.
1: Нет, это правда. Ну, в смысле, это не то, что типа я не воспринимаю Владивосток. Я не могу
2: сказать, какой вообще... Ну, то есть я небольшой знаток фильмов, которые сняты в Владивостоке. Я могу сказать,
0: что финал в ТВ... Третьего сезона. Происходил во Владивостоке. Мы прекрасно его показали. Слушайте,
1: в этом выпуске просто Сережа и пиар. Он отлично выбрасывает какие-то...
0: Кстати, Реодов ТВ есть на
2: премьере.
1: Как думаешь, насколько должно быть успешным кино, чтобы город, где он снимался, стал популярным, и туристы туда поехали?
2: А это вопрос инфраструктуры. Я могу это говорить, потому что я проехал, в общем, от Калининграда до Магаданского края, нашу страну, забираясь в совершенно дикие глубокие дебри. У нас есть потрясающее озеро Байкал. Я Слышали? не была, кстати. Слышали не... о таком, да? Ты был? Есть такое. Был. Да. Был. Омуля ел. О, так знаешь, ну, сейчас аккуратно, потому что в Омуле там красная книга. Та -та -да. <звы> тогда все нормально было. А да, Тогда можно было, все хорошо. Да, да но это в 70-е. Что?
0: Омуля ел. Да-да-да, да. я такой старый. Да-да-да. Мы туда Ладу-Калину засунули. В на, Наполовину в, в Байкал. Так что я уже не только по краю прошелся, но да, и ну, за ну, край. да
2: ну вот, и там, конечно, красиво было бы снимать, но ну, потому что это огромное море, это заснеженные вершины Хамардабана, это, ну, очень красиво, тайга приходящая, прям э, скалы, но э, там даже набережной нет. Вдоль Байкала ты не пройдешь нигде.
0: При этом, как бы соглашаясь с тобой, вспоминаю бесчисленные автотуры по Байкалу за, за леденелому зимой. Да. И для этого там как раз инфраструктура имеется. Все, вопрос только тонких настроек. Нужны хорошие
2: гостиницы. Об Нужны. этом речь, об этом речь. Их да, там да. пока нету. Но, слава богу, они есть на Алтае, сейчас стали появляться. Да, Правда, стоят они. О -о -о.
0: А про инфраструктуру ты говоришь, в том числе и, допустим, возможность арендовать оборудование какое-то, да? Но там это, на месте прямо. Это
2: киношная инфраструктура, конечно. Нет, мы говорим про туристов. И, и про Что? туристов, ну, как бы...
1: Ты посмотрел сериал, это как Гарри Поттер, с ним все приезжают да. в это фото место, где он в стену. <laughs> и все там фотографии, потому что там все для этого сделано.
2: Да, но у нас, пока проблем... нет, у нас пока нету, к сожалению, мы только-только сейчас вот, а, обращаем на это внимание, что очень важно создавать некие ну там киноартефакты, к которым люди могут приходить. А. Потому что мы, да. на самом деле, с вами втроем можем сделать тур «Игра на выживание» в, в Абхазии. И просто водить по лесам и сопкам, говорить, посмотрите, вот помните, это вот там. Это должен быть киномаршрут, понимаешь? Киномаршрут с возможностью оставить где-то декорации, где-то еще что-то. Как деревня хоббитов. Да, конечно. Вот это так, это, это же так и выглядит. И почему, собственно говоря, в какой-то момент в, в американском кино появилось очень много Новой Зеландии? Как раз ровно поэтому. это Новая Зеландия продвигала Новую Зеландию через кинематограф. Точно так же. Обрати внимание, Прикольно. если посмотришь назад и вспомнишь, когда появилась Николь Кидман, Рассел Кроу, например, в американском кино. Напомню, они... Австралия. Авторианцы. Это инвестиция Австралии в развитие Австралии как турпотока. И просто о том, что, ну, это построение знания про Австралию. Китайцы, к слову, делали то же самое, и корейцы то же самое делают. Глобально нам нужно время для того, чтобы индустрия и начала задумываться еще и в том числе о создании вот такого вот... Просто зачем,
0: зачем это киношникам? Вот вопрос-то какой.
2: Региональным властям это да. важно. Региональным
0: властям. Это они конечно, должны... Конечно. Держать уши в астрой такие. Так, там что-то в Перми снимают, Да, а нас... давай-ка... А давай, а давай, мой, давай ребят... мы сейчас вот мы спросим, а можно ли вот это оставить, это оставить и как-то вот... Ну, или
2: выкупить да. и оставить это, и дальше поддерживать. Наверное, так. Только
0: мне кажется, сначала должно кино получиться, все должны его полюбить, и тогда люди будут стремиться в эти места. В это не будет... может быть просто какой-то сериал. Нет,
2: а, а бы какой-то еще один нет, но событийный, уже понятно, что он что его будет обсуждать. Ждать. Уже в этом ясно. был мой вопрос: да.
1: какое надо сделать кино, чтобы в этот о город поехали? О, ко
2: о котором будут говорить, и которые понравятся зрителю самая сложная э, задача,
1: Макар, но при этом сейчас очень развивается якутское кино.
2: Да, Но такой... почему-то
1: никто не поехал в Якутию.
2: Ну, во-первых, давай так. Не сейчас. Оно достаточно давно уже развивается. Оно сейчас мы еще... прямо на волне. Оно Очень большое. в момент, когда был кинопрокат только, в Якутии жила своими вообще правилами. И, например, там Гарри Поттер собирал меньше в кинопрокате, чем якутские фильмы в Якутске. Там был один кинотеатр, потом их стало два-три. И люди приезжали туда из деревень и городов поменьше в Якутск и вставали в очередь, чтобы посмотреть фильм в кинотеатре. Сейчас есть такая фраза «эпоха стримингов». Mm -hmm. эпоху стримингов как бы стало его больше, да? Это событийная, этно-небольшая история. В Якутию, куда ты поедешь в Якутию? В Якутск прекрасный, красивый город. Но зимой как бы нет.
1: Ну, я мечтала на оленях. Зимой, но это минус,
2: минус 50, ты понимаешь, да? Да, это там это? эти
1: красивые, а для... Не-не-не, социальных... это, это
2: для Инстаграма красивые. Ну, это хотя жест. бы. Но это, это очень холодно. Дальше очень сложная логистика. Я из Магаданского края перебирался в Якутию и потом летел из поселка Зырянка в Якутск на, на полярных авиалиниях. И он летает только летом. Зимой настолько разряженный воздух, что он не может туда перелететь. И там зимний. Кстати, есть обалденная иностранный фильм. Называется по-моему, так и называется: Якутия, дорога смерти, что ли. Это три-трое суток по зимнику люди на, на фурах едут. А документальное кино? Документальный, да, Дискавери, кажется, делал. Во-первых, ты не можешь остановиться, потому что. А потому
1: что у тебя заглохнет двигатель, замерзнет просто ну, и Да, все... замерзнет.
2: Только обязательно колоннами. То есть один, один нет, один это как бы. Я почти слышала, смерть. что
1: они даже не глушат машины зимой.
2: Люди не, это не только там, люди не глушат машины, начиная с нояб... примерно с ноября по апрель. Машина работает всегда, потому что если выкал, все, привет. Ну, да, это привет, я все знаю, замерзло, да. все лопнуло, все вообще. В Сахалине еще более, еще более интересная история, потому что понятно, что ты потусуешься на Сахалине, а потом э, захочешь поехать, поехать там на Итуруп перелететь. Проблема заключается в том, что ты можешь перелететь, а дальше можешь зависнуть там на неизвестно сколько времени, потому что дует ветер, самолет не летает. Ну, или на пароме... В, в как в там сторону. кино снимать, вот я думаю.
1: На онлайн-кинотеатре «Премьер». Мы запустили огромное количество документального кино и супер разного у нас есть документальное кино про курение алкоголь про людей с особенностями, если можно так сказать, про мандарины.
2: Да, про мандарины. У
1: нас есть документальное кино про мандарины. Про мандарины. Про мандарины. Сейчас макар ответит мне на то, что ты на Новый год вот мандарины мандарин эти... лежит на
0: столе. Документалисты.
1: Да, но
2: мандарины у тебя лежит на столе. А как он у тебя там появился? Хорошо, ты его купил в магазине. А до магазина его же кто-то вырос. Его, ну то есть это целое вообще.
0: Я, я понял твою логию Документальное кино про стул. Ты сидишь на стуле. Откуда,
1: Откуда он был? Откуда Именно поэтому сделал? мы
2: в Индии снимаем документальный фильм про добычу соли прикольно.
1: Это прикольно. И у нас сейчас выходит очень много документального кино про, ну, не сказать, что про путешествия, но про разные города России, где что-то происходит. Вот есть очень красивое документальное кино про Курилы. серфинг, mm -hmm. да, на Курилы? Да.
2: На Южных Курилах.
1: Про Камчатку у нас есть.
2: История камчатского сноубординга как феномена международного, да. Вау.
1: Как вы это снимали?
2: Здесь нам повезло, потому что... Потому что документаристы упоротые ребята. Им чем сложнее, тем интереснее. Это правда. Собственно, как появилась история камчатского сноубординга? Есть человек, я, которым я восхищаюсь, его зовут Максим Балаховский. А вот в тусовке сноубордистов и серферов его знают как Макс Балу. Так вот Балу, так мы с ним дружим, я буду фамильярно называть его так, он, собственно говоря, придумал камчатский сноубординг как феномен международный. И они стали кататься. И, собственно, вот в этом документальном фильме это примерно ну, это там потрясающая хроника последних там 30 лет их жизни, когда ребята просто где-то увидели сноуборд и такие, а давай попробуем, а давай попробуем. И они снимали фильмы. И к ним начали поступать разные запросы от ну, со всего мира. А снимите нам кино такое, снимите нам кино секое, снимите нам кино такое. И понятно, что сейчас мир поменялся. И мы с ребятами разговаривали. Я говорю, слушайте, ну а давайте, может, мы сами с ним? Ну, давайте как бы чего, погнали. И так появился серфинг на Курилах. Мы год пытались проехать вот на Южно-Курильскую гряду, и там из-за штормов туда не доехать. И вместе вот с Балу, с райдером Никитой Мартьяновым, который вообще такая международная звезда вейкбординга, совершили совершенно невероятные штуковины там.
0: Я сейчас слушаю тебя и начинаю вот о чем думать, что иногда недоступность мест и делает их такими прикольными.
2: Ну, я тут не могу с тобой не согласиться. Если бы
0: везде было легко по билетику, да, онлайн купленному добраться... Сто
2: Может быть, и не было бы так круто там быть. Слушай, так как я всю жизнь занимаюсь водным туризмом, я с лет сплавляюсь по речкам там разных категориях сложностей и так далее. Я, когда я говорю проехал и был в разных медвежьих уголках этой страны, это вот именно в таких местах я там бывал, как бы. Я, это на самом деле, ну, практически мой такой единственный способ отдыха. Я так мечтаю когда-нибудь отдохнуть. Да. Мне кажется, у меня просто кишка танка.
0: Ты мне потом расскажешь, как ты это делаешь.
2: Меня там отец шесть 6 лет взял с собой. Причем хитро очень. Подлов... Просто
0: оставил меня и на две недели.
2: Нет, он подловил меня, сказал, поехали со мной в поход, потому что в походе все можно. А мне 6 лет. Я говорю, а что можно? Он говорит, ну можно не чистить зубы. Можно есть, а можно не есть. Можно поздно спать ложиться. Можно рано спать ложиться. Я говорю, класс. Он говорит, ну, единственное, там в воду не падай, в огонь не наступай и, в общем, не зевай. Уже я там, да, сколько, ну, больше 30 лет этим всем вот таким странным видом отдыха, а точнее, даже спорта, скорее, занимаюсь. Потому что там все можно. А, там все до сих пор, да-да-да.
1: Я очень люблю разговаривать с Макаром про путешествия. Он очень упоительно про это говорит. И мы пришли к выводу, что невозможно смотреть город без гида, который проживает в этом городе. Потому что ты совершенно не поймешь ни атмосферу, ни те места, которые... ну которые хотел...
0: сейчас слушаю тебя, и я понимаю, что кино хорошее, хороший продукт может быть таким гидом.
2: <связь> я считаю, что обязательно нужно разговаривать с теми людьми, которые там живут, слушать их истории чувствовать их, их воздух, пить с ними чай или не чай. И вот только так. Потому что самую большую ошибку, которую мы можем совершить, это приехать в какое-то место, похлопать глазами на, на красивое здание, найти симпатичный ресторанчик, поесть там и сказать, да, я был там где-то. Вот так, например, много людей ездят сейчас в Дагестан. Я знаю, что этого делать просто категорически нельзя. Я был в Дагестане три раза, один раз плавлялся и два раза просто так путешествовал. Когда тебя заводят, берут там под белорученьки, приглашают в гости, ты живешь в доме у этого человека, ты слушаешь его историю, ты задаешь ему свои вопросы, и ты, наверное, понимаешь, что, в общем, ты не, далеко не первый, точно не последний, задаешь этот, как тебе кажется, уникальный, а на самом деле достаточно банальный для него вопрос, но ты через вот этот вкус человека Через человека узнаешь вообще это место, это пространство. Тогда, то, что люди заполняют собой то место, где они живут. А если достать людей, то это будет просто такая же деревня, такой же город, как многие-многие другие. Это все равно, что говорить поехали в какую-то потрясающую страну, там есть обалденная гостиница, в которой очень вкусно. И мы будем сидеть с тобой в этой гостинице, где очень вкусно, а потом скажем, мы с тобой были, так про Таиланд любят говорить, мы были в Таиланде. Ой, я это говорю, я о, ему да. сказала,
1: я была в Таиланде. Он такой, да ты не была в Таиланде. Да, я... типа, а
2: где то в Таиланде? Ну, как бы ну, мы были там-то. Там
1: На Пхукете и в Бангкоке. Да.
2: Знаешь,
0: что меня поразило? Я года четыре назад принимал участие в тревел-шоу, и меня увезли в Тыву. О, я был там. Во-первых, это очень легкий способ почувствовать себя не в России. Да. А, Почему? Это, большинство населения с трудом говорит по-русски. Это правда.
1: Да ладно. Нет, это для да. них
0: даже вообще не в приоритете язык. А им это не очень нужно. Не очень нужно, они сами в себе там. А, к сожалению, это не самый богатый регион, чуть ли они самый бедный. самых бедных. Вот эти вот наши санфаянцевые белые туалеты там есть в одном городе. По всей огромной республике там только дыра в полу. Город тебе. Кызыл. Кызыл, да, это Больше столица. там просто нет городов. Туда даже в Кызыл-то летает самолетом раз в неделю. Тебе типа повезло,
2: я первый раз был в Туве, в Туве или Тыве, как то вообще ничего не летал. Ты
0: же соседний,
2: ты... Ну, Да, ты летел до Абакана. Абакана? это. я, до я маш... за Абаканы на машине 6 часов ты ехал до Кызыла. Но там
0: есть... Ты был там вот в, в этом каньоне? Гранд-каньон. То есть там можно снять Америку, не покидая да.
2: Россию. Да, да.
0: Это потрясающе! Добраться туда... Ну, так мучительно сложно. Очень сложно.
1: А ты представляешь, караван туда Там привезти? одна,
0: по-моему, если, поправ... если я ошибаюсь, поправьте меня, одна асфальтовая дорога через всю эту вот, как Примерно, называется, край, да? да? Все остальное да, это на, на буханочке, пожалуйста, трясись по ухабам. Да-да-да. Но когда я там очутился, я подумал, тут вестерны можно снимать. Тут это что
2: угодно можно удивительно снимать. Удивительно крутое место. Это правда. Вау. А ты был в Кызыле, в их музее, где фантастическая коллекция скифского золота? Нет. Неверо... То есть так... Считаешь, что это одна из самых богатых коллекций скифского золота во всем мире, вдумайтесь в этом, находится в городе Кызыл, республика Тува. К разговору про съемки, я не представляю, как в Туве можно что-то снимать долго. Невозможно. Невозможно. Но это это вопрос... должны быть
0: отчаянные актеры. А, да. Мы были там при поддержке администрации ну, вообще. Да. Я, простите, не знаю, республика, край Республика, республика да? Они кое-как справлялись с тем, чтобы нас хоть как-то худо-бедно накормить, потому что они бы на максимум работали. Да. Да. Я был в
2: Ткозеле, когда было одна кафе, одно кафе да. и одно шашлычное. И столовка.
1: Ну вот, пример Алтая, как классно, ты начинаешь развивать регион, туда начинают да. ехать. Да. Куча прекраснейших глэмпингов. Куча классных стало мест, где можно по поесть. Но вопрос, что трудно без машины, потому что тебе приходится арендовать машину, либо тур какой-то брать. Это
2: невозможно. Ну, или ты пеший турист. Ну, либо ты... А, ну... а еще есть вело а, на велосипеде. Да.
1: Слушайте, какие вот топ-3 места в России для вас неочевидных, куда бы вы могли посоветовать съездить? Ну, вот, типа как Кызыла. Конечно, трудно добраться, но вот видите, сколько у вас эмоций вызывают. Угу. Какие у вас могут быть, ну, такие вот топ три. Я начну. начну.
0: Киров, Вятка, Хлынов. Все, это три. это, это, три, да, это <смех> три названия одного и того же места. Если вы хотите попасть в место, где ничего никогда не происходит, где все предсказуемо, где примерно в одном дне три московских, потому что время там, а я официально заявляю, что должна быть собрана какая-то научная группа, время там объективно течет медленнее, там побывайте, вот буквально капсула какая-то без забот, без всего.
2: Ну, я вот буквально сегодня советовал очередной раз Кольский полуостров, но не Териберка. Потому что нужно уезжать дальше на полуостров рыбачий и на средний на рыбачий. И там тоже вот то, о чем ты говоришь, начали строиться глампинги. Это вообще не было 5 лет назад. Там были какие-то базы. Моя любимая тема вот в России. Не гостиница, а базы. Базы отдыха. База. База. База – это, как правило, домик с двух спа... двух двухярусными кроватями ну может быть не в яме база да, сейчас появляются глэмпинги, все очень красиво, очень вкусно, понятно, все дары, дары моря и так далее. Конечно, не Владивостокские, но тоже ничего. И там очень красиво, потому что это места боевой славы, это история Великой Отечественной войны, это фантастическая тундра, которую я очень люблю. Поэтому туда... Очень есть...
0: опасная, между прочим, климатическая зона.
2: Да, я... я, 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 я это тяжелые очень... условия. Это очень тяжелые условия. Я в прошлом году сплавлялся на Полярном Урале в сентябре и... Нам повезло, мы только в последний день попали в шквалистый встречный ветер. Ветер был такой, что человека просто, ну, меня сносило, а я как бы не пушинка. Там а...
0: фактически нетронутая вообще природа. Ничего нет, да, что это Марс. Тот, кто хочет тронуть, туда просто не сунется.
2: Тут очень важно. Вот я считаю, что в стране, если развивать инфраструктуру гостеприимства, угу. а не туризма, то все же по-другому становится. Конечно, Дагестан, о котором я уже сказал, это очень красиво. Вкусно, гостеприимно, супер безопасно. Ну, то есть какое-то это запредельное гостеприимство. И все настолько счастливы, что приезжаешь. Ну, ты, ты же была. Да, я была. И третье, что-то мне кажется, что это может быть Байкал. Это может быть могут быть... Байкал зимой. Байкал зимой, да.
0: Байкал зимой. Вот я тут недаром вспомнил автотуру. Мне почиталось побывать. Я вообще усомнился, что я на планете Земля.
1: Я хочу поехать на Байкал, на замерзшее озеро. Ух, да. И очень хочу увидеть северное сияние в Мурманске. И все никак вот не случается.
0: А, кстати, вот это направление очень сильно развивается.
2: Если ты поешь на три или на четыре дня, вот то, о чем я говорю, на рыбачей. Ты будешь жить в, в куполе глэмпинга на берегу Баренцевого моря под мысом Мустатунтери, и вот северное сияние будет такое, до которого ты ну, вот, дотронуться сможешь.
0: Все, я беру билеты. Можно я нас верну к кино? Знаешь, я о чем подумал? Ты запускаешь оригинальные проекты, да? Есть, То есть Проекты, которые можно посмотреть только вот скажем в одном месте, в другом ага. месте. У этих оригинальных проектов есть все равно какая-то логика. Скажем, людям интересно смотреть про отношения. И отношения в городе в среднестатистическом, которых большинство в нашей стране, то есть большинство населения живет в городах, это более востребованная тема, чем, условно, отношения где-то на полярном круге. В Тириберке. В
2: ну, То есть вы, да. ты как
0: креат, как создатель, ты все равно ограничен по рукам, потому что определенная
2: географическая
0: точка дает тебе жанр.
2: Поэтому Конечно. Макар
1: стал снимать документальное кино. Ну, в
2: том числе и поэтому, но хотя нельзя не вспомнить проект там, полярный, который мы с совместно с ТНТ, это Мурманск. Мы сейчас в запуске нескольких проектов, которые будут происходить как раз скорее в поселках городского типа маленьких.
0: И это, скорее всего,
2: расследование убийства. А в одном проекте «Лес», играет ключевую роль, он будет играть, поэтому в этом тоже есть какой-то свой отдельный шарм. Ну, конечно, я прав. говорю
0: сразу про жанр, да, то есть да. если мы говорим про какое-то удаленное, извиняюсь, я не знаю, будете пикать, ебеня, то да. это скандинавская драма, скандинавская в кавычках, где да. какой-то очень усталый от жизни детектив в очень красивых местах расследует запутанное дело маньяка. Да. Или если это лес какой-то, удивительная тоже перть, то там, скорее всего, мистика.
1: Но! Есть прекрасная комедия «Жуки», которая рвет вообще рейтинги. Да, да, но С... это деревня, да. Деревня, вообще нет ничего, кроме церкви, а, деревенских домов и все. Да. И прекрасная игра актеров. И
0: уела. И всем это нравится.
1: Причем многие живут в больших городах, но всем очень классно смотреть про деревню, потому что деревня,
2: как ты, кто-нибудь это, <laughs> в каждом из нас... Понимаешь, мы сейчас все мечтаем, ну, уже немножко подросшие э, дяденьки и тетеньки, мы мечтаем с мая по сентябрь уехать в деревню. Ну, да. Ты читаешь мои мысли. Просто. И вот как бы там просто бегать, кайфовать, шифер жечь там и так далее. На выходных будут приезжать родители, мы с ними будем там сидеть, они будут уезжать, там будет грустно, потом будут приходить друзья, комары, рыбалка, вот это все. Есть образ какой-то. Место, где находятся наши герои, диктует свои правила. И в деревне ты чуть-чуть более свободный, ты чуть-чуть менее скованный, ты в другом ритме.
1: Но вот за счет кино вот так вот очень просто, на самом деле, популяризировать какую-нибудь деревушку, про которую никто не знает, ну если да. максимально еще романтично показать. Ну, вот обязательно даже
0: кино. Помните Буранские бабушки». Но я был в этой деревне. «Бураново»,
2: да. «Три дома». И я и проезжаю, и говорю, знаменитая Уранова! У! Три да. дома буквально. Строили. Три дома, это правда. Но вот документальное кино на самом деле помогает э, во, во многом и, и решает эти вопросы. И нам сейчас хочется находить интересных людей, которые что-то делают в интересном месте. Если мы можем выполнить какую-то сверхмиссию в истории с э, Курилами, мы там довезли продукты и медикаменты смотрителям маяка. Супер! Ну, вот просто потому что мы же идем мимо, там маяк, там люди, мы им что-то передали. А еще там на вот один, один фильм мы будем снимать и уйдем к Командорским островам на морских каяках, еще есть идея там по дороге почистить просто ну, мусор, который есть там в, в океане.
1: Я вам сейчас расскажу секрет. Так. Это может быть не документальная как бы, история. Я обожаю любые передачи и любое документальное кино про еду. О. Это просто у меня взрывается мозг, и даже я, бывает, голодная перед сном это делаю. У меня раньше был любимый канал Food Network, если вы знаете такой, там просто какое-то безумное количество передач, и а, я как-то в интернетах наткнулась на очень классное, мне кажется, это американский цикл документального кино про еду, и там люди в каких-то городах, условно вьетнамец, рассказывают про уличную еду Вьетнама. И я поняла, что меня бывает даже привлекает не сама природа, как она есть, а если ты мне расскажешь, что в Кирове есть какая-то безумная кафешка, где варят Донар. самый невероятный борщ в мире. Донарка. Вот. А это
0: как называется? Да? А это как придуманное слово, которое кто-то когда-то назвал Донар, и это был задолго до вкусной точки всех этих ребят. Значит, наш вот этот вот фастфуд. Это буквально, буквально, ребята, ну, начали, вот не донер, вот почему-то донар назвали. Ага. И это был буквально на заре пополам разрезанный батон uh -huh. с кучей майонеза и колбасой.
2: Так это с собой
1: Это потом а был донар. В общем,
0: ты говоришь через культуру. То есть то ты хочешь полюбить место, вернее, можешь через культуру. Я
1: просто честно... Да, ну, вы знаете, мне кажется, если привлекать не только какими-то красивыми местами, природными, но еще какие-то ну, завязочки делая с точки зрения какой-то еды, это тоже многих очень привлекает. На Алтай, когда ездила, я пробивала места, где можно что-то попробовать местное, угу. где можно вкусно поесть, а там же невероятно вкусное мясо. Да. А, потому что животные растут в суперэкологичном месте. Самого, Моя Мой любимый Владивас... Восток, Камчатка, Курилы. Простите, но это правда самые вкусные морепродукты. И это очень классные ключевые точки, которые могут ну, привлекать. конечно,
2: они должны привлекать. Это же часть культу... Еда, Макар, часть культуры.
1: Когда у нас будет документальное кино, а, кино? Да, и где? Когда я буду еще там ведущей?
2: Ну вот сейчас есть соль. Оно, кстати, прикольное. Это маленькая деревушка в Индии. Не только тебе которая, себя править. Которая... А, сейчас есть соль, мы тебе ей и заплатим. Да, вот маленькая деревушка в Индии, которая занимается производством соли. И мы сняли первый блок. Второй блок, они грузят эту соль на свою посудину и на посудине плывут в Дубай на биржу продавать. Вот!
1: What? Uh, What? Кто, если не я, погрузит эту соль?
2: Нет, Я на самом деле думаю, что сейчас мы всерьез обсуждаем с командой. Ну хорошо, мы там делаем соль. А что с сахаром и с перцем? Я вот о чем подумал. Это даже можно особо не комментировать
0: об ответственности производителей медиапродукта перед жителями какой-то местности. Вот условно мы говорим буранские бабушки из Буранова и сразу так, ой, хорошее, наверное, место, да? Или мы говорим Кыштым. Знаете, да сам вот история про Кыштымского карлика, что нашли какого-то кар, и ты все думаешь, что там все с приветом, да? Понятное понятно, что это не придуманные истории, но они Придуманные истории могут ассоциироваться с непридуманным местом. Условно, когда главного злодея или какого-нибудь чудика какого-нибудь очень известного фильма зовут как-то очень нередким именем. Условно, Антон Городецкий там, да? И все, если ты Антон Городецкий, это клеймо сразу. Да-да-да, значит, да, это да. Поэтому вот я думаю, что, наверное,
2: упоминать
0: место... Нужно тоже
2: осторожно очень. С уважением. С уважением. С уважением, конечно.
1: Поэтому классно, когда у художественного фильма ты это с точки зрения художественного какого, оттенка изображаешь. Да. Потому что ты делаешь картинку ненастоящую. А вот в документальном кино, когда да. ты показываешь, так это уже другие вопросы к тебе. Да,
2: други, ну, другие и... вопросы и другие проблемы, которые и другие задачи ты этим решаешь. И и в этом... ага. Я, я прошу, да, Макар, да, да. Ты, как, значит, ты
0: продюсер новых да, оригинальных проектов. Просто подумай. Вятка ФМ.
1: Макар, мы попросили тебя выбрать сцену из фильма, после которого тебе захотелось бы поехать на место съемок. Поделись, пожалуйста, с нами, какая сцена тебе вспомнилась и почему именно она.
2: Конечно же, вспоминаю фильм «Четырнадцать вершин. Нет ничего невозможного». Это документальный фильм про такой альпинист Нимс. Нимс Пурджа. Он э, побил рекорд по количеству восьмитысячников и время, за которое он их покорил. Он, значит, внимание, первый человек в истории, который покорил 14 восьмитысячников с первого раза, uh -huh. с первого захода, за 6 месяцев. При этом, сейчас не вспомню, Верестал, Ходца и третья вершина за 48 часов. А он
0: торопился куда-то? Какие-то были дела у него срочные. Ты знаешь...
2: Да-да, я побежал. А он реально побежал. И в том числе первое зимнее восхождение на К2, ночное, самая сложная вершина мира. И тут сложно выделить, понимаешь, одну сцену. Это просто вот полтора часа, вау, так я ну всегда на, на горы смотрю с, с особой любовью. А, а тебе захотелось на какую-нибудь гору или тебе захотелось так жить? Ты знаешь, мне, наверное, захотелось иметь такой уровень уверенности и свободы, угу. как вот у этого человека.
1: Знаешь, это не про уверенность и свободу, это про сумасшествие. Это вот а, есть в том вот эти вот... Как
2: сказать? Но, слушай, вот не эти знаю. документальные
1: кино для меня это вообще какой-то отдельный пласт, мне кажется, кинематографа про людей, которые ничем не рискуют. Ну, типа, все, что у них есть, это как бы жизнь, и это один момент.
2: Это типа вся опасность. Да. То есть, это в принципе. И про вообще, в принципе, собраться с силами, возможностью, невероятной физической нагрузки.
1: Есть документальное кино про бейджампинг. И для меня это вообще просто сумасшедшие люди. Это один прыжок, который может закончиться у тебя. То есть ну, это вот какой-то секунда как
2: и одно восхождение в город.
1: Точка невозврата. Но вот да. это бесконечно. После шести
2: тысяч начинается. Точка невозврата всегда. Высоты. Все,
1: и вот это документальное кино про момент адреналина какого-то, который ты сам не можешь испытать, и ты смотришь его. Ну, наверное,
2: да. Из художественных много. Я не был, например, в Новой Зеландии, и, а очень хотел бы. Поэтому вот скорее весь вот этот супермир Фила Джексона и бегущие хоббиты по заливным лугам, Класс. наверное, то, чего бы ну, по-настоящему хотелось бы.
1: Сереж, а у тебя есть какое-то кино которые тебя мотивируют съездить на это место.
0: Любое кино пролез. Я объясню. Дело в том, что я городская неженка, белоручка, изнеженный комфортом, доставками. Что ждать такси пять минут, а не три? Да, кстати, за это. Я не навижу, за кого Сережа. меня принимаете? Я ведь знаю про себя это, что я ужасно отвратительно избалован. Мне нужно обнуление. Чуть-чуть, на пару дней. И я себе уже придумал такой челлендж. У меня есть старый джип 78-го года, Сабурбан, mm -hmm. который я приготовил уже к поездке в лес. И мы с сыном в конце августа съездим на два денька, поживем относительно, значит, дали, на связи, разумеется, потому что в первый раз, где-то в лесу. Закончим мы вот чем. Алина, расскажи, пожалуйста, вот ты теперь уже. Э, место и желательно вдохновение, вернее, кино, где ты его
2: увидела и захотела в это место попасть. Как Можно думаешь... я введу одно ограничение? Да. В ответе не должно быть слова «Владивосток».
1: Не «Владивосток», но как вы думаете, про что это? Про еду. Ну, понимаю, что очень просто это исполнить. Я обожаю кино «Ешь, молись, люби». Ну, просто оно очень такое женское, оно про какую-то там мотивацию, там, внутренний поиск себя. Mm -hmm. И я просто очень хочу приехать в Неаполь и съесть эту чертову пиццу, которую она ела так аппетитно, что я каждый раз умираю, как она ее ест. Это вроде обычная маргарита, но, господи! Я,
2: кстати, знаю очень вкусную пиццу рядом с вами, я тебе... Да? Ладно, да. все, отмена так что,
0: так, что, так что молись и люби теперь Да-да-да-да Скоро да. будет еда Макар, спасибо тебе большое, что пришел Мы ждем больше оригинальных, невероятно оригинальных проектов Возможно, семейная драма на вершине Эвереста Комедия у Байкала Соло Соло, да, в одного
1: А может быть мы доедем до «Ты вы»
2: Там всегда нас встретят Там мой друг Шаман Медведь нас ждет
1: Смотрите на премьере новые документальные фильмы Пишите Макару
2: и помните, письма. дорогие
0: слушатели, что в походе все можно. Да. Пока.
2: Да, спасибо, ребят.
1: Это был подкаст Кинодела от онлайн кинотеатра Премьер. Пишите нам в комментариях какие-нибудь фильмы, сериалы, которые вам очень нравятся с точки зрения там, природы, каких-то локаций. А, может быть, напишите нам какие-то идеи, где снять, где еще не снимали. Может мы реально вот
0: не, вот просто пропустили какую-то совершенно удивительную удивительный край, место, где вот, вот надо прямо там требовать это снять кино там.
1: Мы передадим обязательно это Макару. И не забывайте нам оставлять отзывы, оценки, потому что это поможет другим людям найти наш подкаст. Все, теперь всем пока. Когда у тебя отпуск? Лечу. Знаешь, куда? Куда? В Южную Корею.
0: Серьезно? Прикинь! Я там был всю?
1: Да ладно! Я
0: там был <связыв Approf> потрясающее место. Но Всё. я вот чую, что возможно после беседы с нашим гостем, который шарит.
1: Я полечу не туда.
0: Ты, может быть, поменяешь билеты.
1: Блин, очень круто.